0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo. E hoje nós vamos conversar sobre a cultura pop e a toxicidade e o abuso que estão envolvidos em uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo. Esse podcast nasceu a partir da ideia, depois que eu assisti o documentário Framing Britney Spears, que mexeu muito comigo. Muito impressionante a gente ver que até hoje a Britney passa por uma situação litigiosa a respeito da sua própria vida. E a partir disso eu resolvi chamar duas pessoas que eu acho que entendem muito do assunto e que podem colaborar muito para a gente pensar juntos sobre que lugar é esse do mundo pop, que lugar é esse do mundo pop nas nossas vidas e como que deve estar a saúde mental dessas pessoas que estão na linha de frente dessa indústria. Hoje a gente vai receber aqui Sara Oliveira, Grande comunicadora brasileira começou com 18 anos de idade, apresentando seu primeiro programa na Rádio 89 FM. Depois, comandou na MTV o Disque MTV, o Jornal da MTV, o Luau MTV, entre outros programas que marcaram a memória afetiva de toda uma geração que cresceu nos anos 90 no Brasil e 2000, e nessa parte eu me incluo completamente. Foi também repórter e apresentadora do vídeo show na TV Globo, e desde 2011 ela assina a criação dos seus programas. Lá no canal GNT a gente acabou se conhecendo, onde ela idealizava o Viva Voz, que teve edições especiais de verão e de futebol, e também um programa especial na Copa do Mundo. Ainda no GNT ela também fez o um documentário na trilha da canção e o programa Calada Noite, pelo qual foi indicado ao prêmio de melhor apresentadora de TV na APCA. Com a série O Nosso Amor a Gente Inventa, ela lançou seu canal no YouTube e seu programa musical Minha Canção está no ar na rádio Eldorado, em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Muitos anos de experiência no mundo da música, né, Sara? Seja muito bem-vinda, prazer conversar com você hoje aqui no Já Pensasse.
1: Caio, que saudade, que bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar disso, né? Também assisti o documentário e fiquei assim, porque é aberta.
0: A gente vai conversar também com Tiago Soares, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, onde ele coordena o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Música e Cultura Pop, o Grupo Pop. Ele é autor dos livros A Estética do Videoclipe e Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, a Música brega em Pernambuco. Eu li esse último livro, gente, e ele é maravilhoso, é um grande ensaio Sobre os percursos do Breg e as estéticas, assim, é um dos melhores livros que eu li sobre música na minha vida. Eu amo esse livro. Tiago, muito feliz que você está aqui. E ele também organizou recentemente o livro Divas Pop, o corpo-som das cantoras na cultura midiática. Tudo bem aí, Tiago? Bem-vindo. Seja bem-vindo ao Japensácio. É um prazer estar com você aqui hoje. Você também é completamente fã de britoca, que eu sei.
2: Obrigado, Caio. Um prazer também. Um prazer conversar com você. Um prazer estar com Sara também, que é uma figura. Enfim, a gente estuda a MTV, estuda, né? estuda a MTV. De repente a gente estar tá com uma pessoa que faz parte, né, da, da da história da MTV, dos objetos que a gente pesquisa. Enfim, muito legal. Acho que a universidade é um pouco isso, assim. A gente sair um pouco dessas amarras da universidade. Que bom que a gente está conseguindo fazer esses cruzamentos aí, né? De, de assuntos, enfim. E a universidade está presente também nesses debates.
1: Foi em 2001 que eu entrevistei a Britney. Cheguei, a produtora falou assim para mim, ela não fala de virgindade e ela não fala de Justin Timberlake. Entrevistei ela, é, ficamos conversando e o que me marcou foi ela dizendo assim, as pessoas não têm noção de como é difícil eu tenho que ficar falando, se eu sou virgem, se eu não sou. Ela falou, eu nem falei sobre isso, entendeu? Pensar em Foucault, né, em vigiar e em punir,
2: né, assim. A gente vigia a celebridade, a gente pune a gente tem prazer em punir a celebridade, né? A gente tem prazer em intervir. Eu fico lembrando depois, né, o breakdown da Mariah, né, o breakdown dessas cantoras que tem um, né, um, um, um grande transtorno emocional, né? E todas elas vão ter
0: quero aproveitar para convidar todos vocês a se juntarem à minha comunidade de assinantes. As assinaturas são a partir de apenas R$ reais por mês e você apoia não só o meu trabalho, mas o trabalho também de muitas pessoas que estão junto comigo. Então é só você entrar em apoiase Caiobras, se você estiver no Brasil ou se você estiver fora do Brasil em patreoncom Eucaiobras. Nosso objeto um pouco hoje de debate aqui, gente, é esse documentário chamado Framing Britney Spears, que faz um pouco do percurso da Britney desde criança até o momento em que ela vive hoje, que daqui a pouco a gente começa a descrever, pra quem não sabe, Britney tá sobre um sistema de curatela, que é um regime que se aplica muito a pessoas mais velhas, na verdade, essa lei também existe no Brasil, que é, pra, é utilizada para proteger essas pessoas de fazerem danos contra si mesmo. Ou então, a partir do momento em que essas pessoas começam a ter qualquer tipo de, de dificuldade motora ou de dificuldade mental, que não podem mais assinar um documento, ou estão começando a ser abandonados pelos seus filhos, Muitas, isso é muito comum. A curatela é um instrumento jurídico que é bastante comum para facilitar a vida dessas pessoas. Só que nos Estados Unidos, como tudo na sociedade do espetáculo começa a adquirir um contorno um pouco mais diferente, esse instrumento é usado contra Britney Spears, na minha opinião contra, pode ser que em algum momento isso já tenha sido usado a favor dela, mas no momento ele depõe contra, e ela está nesse regime já há alguns anos, através do pai. Essa é a sinopse do Framing Britney Spears. Ele não está disponível em nenhum streaming brasileiro, então é, você precisaria encontrar ele na internet, na Deep Web, onde você quiser para poder conseguir assistir, mas é um, um documentário que foi realizado pelo New York Times. Ele vale super a pena assistir, ele é bastante chocante também. Tiago, você já assistiu?
2: assisti Caio assisti e, e assim como vocês obviamente fiquei muito muito impressionado né assim com com enfim, com, a, com essa reunião né assim, essa reunião de dados sobre a trajetória da Britney né e essas enfim e todas as, toda a sua relação né com mídia com fãs enfim é, eu queria quando você falou né que o debate ia ser sobre o Frame, frame Britney eu fiquei muito é, pensando assim, né? O próprio título do documentário, né? Que, que, que é frame, né? Frame dentro. assim, O frame é o um enquadramento. Quer dizer, é como é, Britney foi enquadrada, né? E, 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 e aí eu fiquei pensando assim. É, primeiramente em, assim, que enquadramentos a gente tem ali naquele documentário, né? Assim, um, um, acho que tem um primeiro enquadramento, obviamente, como você já, já acionou, jurídico, né? Assim, como é que se enquadra juridicamente uma pessoa, né? Mas eu fiquei pensando também aqui que o documentário, eu acho que a potência dele tá na gente ver os diversos enquadramentos que são colocados sobre a Britney, né? Assim, é, o enquadramento da própria indústria sobre ela, né? Assim, o quanto Britney... Ela, ela rendeu para a indústria, ela foi importante, né? E você tem também os fãs enquadrando a Britney, que eu acho que é um tópico que a gente é, pode pensar que muito, né? Assim, os fãs enquadrando a Britney, assim né como é que eles estão framing ela? Porque ali tem uma coisa de... a Britney ela é uma celebridade muito silenciosa, né? no sentido de que ela não se posiciona muito. Ela acaba sendo um prato cheio para os fãs especularem sobre a Britney, né? Então tem uma coisa de especulação sobre ela, sobre a vida dela, né? Sobre sobre, sobre o que red, né? Sobre as escolhas dela, né? Assim, se ela o que é que ela está escolhendo, se ela pode escolher, né? as coisas. Então, fiquei muito pensando, Caio, nessa ideia do enquadramento, né? Britney parece uma tela né, em branco que a gente, né, assim, é, projeta coisas para ela, a indústria projeta, os fãs projetam, o sistema jurídico, né, obviamente enquadra ela, né, enfim, em alguma medida, né? Então, acho que é muito, acho que o documentário é muito potente por isso, né?
0: Vamos ver, Sara, que eu acho que no final dos anos 90 fez uma entrevista com Britney, mas eu acho que você ficou muito emocionada quando assistiu ao documentário e fez um post no Instagram. Queria que você comentasse um pouco da motivação que você teve para desabafar daquele jeito e como foi essa vivência? Porque as histórias da MTV são as melhores histórias.
1: <risos> foi em 2001 que eu entrevistei a Britney. Naquela época, a Britney estava com essa coisa da Lolita, essa, essa, essa aura de Lolita mesmo, né? Só que ela era um fenômeno, ela era um fenômeno e ela estava começando a namorar o Justin Timberlake. Ela, não, ela dava entrevista, mas ela era muito quietinha, muito menininha, muito parecia que ela estava sempre muito apática, muito na dela, doce, mas... Só que de repente, no palco, ela... Aí no clipe de Toxic, ela... Vai, eu amo Toxic, né? Até hoje eu ouço. Então, assim, é... eu dei essa entrevista pra Folha, o podcast da Folha e também para Folha Ilustrada. Aí eles pediram para eu relatar como é que foi a entrevista. A Britney Spears, ela, quando eu cheguei, fui fazer em Miami essa entrevista, ela já tinha falado com a MTV Europa, com a MTV México, com a MTV USA, com a MTV da América Latina tal, e com a Disney Channel. Eu fui a última. Até o Fantástico ela já tinha feito com o Zeca Camargo. Eu fui a última. Quando eu cheguei, eu achei que ela ia estar tá acabada, cansada e tal. Só que eu acho que eu fui a única que era da geração dela. Eu entrei na sala, ela abriu um sorriso. Eu não fiz nada. Ela me olhou e brilhou o olho e meu olho brilhou. Foi uma, uma coisa, sei lá, que aconteceu ali, É uma coisa de energia. Eu acho que ela se identificou, sei lá, eram duas meninas. E, e eu não vim com aquela coisa de, né? Eu não sou jornalista, né? Eu sou uma comunicadora, nem nem estudei. Estudei rádio e TV, não estudei jornalismo. Eu acho que isso também tem uma diferença. Ela já olhou meu look, elogiou meu anel, pediu para experimentar o anel, tal. Cheguei, a produtora falou assim para mim, ela não fala de virgindade e ela não fala de Justin Timberlake. Ai, eu lembro que eu pensei assim comigo. Tudo bem, do Justin eu até poderia perguntar. É, porque é um artista pop, enfim, até pra falar de música, né? Se eles se ouvem, se eles, se, se eles trocam, né? É. Mas virgindade? Sabe quando que eu vou perguntar pra uma pessoa sobre algo que só interessa a ela, só diz respeito a ela, né? Tipo, eu fiquei, eu fiquei aquada. Se eu, que não sou ninguém, fiquei aquada, você imagina como que deve ser pra ela todo dia, entendeu? Aí eu sorri pra mulher, assim, entrei, aí quebrou todo esse clima com, esse, com o olho da, da, da Britney brilhando, eu nunca vou esquecer o olho dela, brilhava, assim, sabe o que parecia, Caio? Parecia que ela tava falando assim, ai, fui salva pelo gongo, sabe assim? Não... Entrevistei ela, é, ficamos conversando, e o que me marcou foi ela dizendo assim, as pessoas não têm noção de como é difícil eu ter que ficar falando, se eu sou virgem, Sim. se eu não sou, ela falou, eu nem falei sobre isso, entendeu? E, enfim, aí essa, essa entrevista viralizou e tal, não sei o que, e eu lembrei muito disso.
0: Agora, isso acontece repetidamente com mulheres dentro dessa indústria há muito tempo, né? E eu acho que é realmente abuso. Isso é um, é um abuso e como a gente trata esse sofrimento das celebridades como um entretenimento. É como se a gente estivesse assistindo ao Big Brother, só que o Big Brother dessa galera é o dia inteiro, né? Como a, gente, como, como a gente vê no próprio documentário, a Britney não tem um pingo de sossego. E até que ela chega nesse episódio do surto de 2007. Porque tem, um, tem uma passagem muito importante, gente, que a gente vai dar até um pouco de spoiler. Mas eu acho que é importante que a gente debata isso. Que a gente está falando sobre os anos 2000, o um mundo pop, onde uma menina que é a princesa, que é Britney Spears se apaixona por um outro príncipe, que é Justin Timberlake, e eles rompem. E o tempo inteiro existe uma insinuação de que ela é virgem e de que ela não é mais virgem porque Justin transou com ela e aí ele vai no programa e fala sobre isso. Fiquei pensando, na verdade, quando o Caio estava mencionando essa
2: essa história da mulher, né, assim, de como é, mencionando M, né, mencionando a Miley, todas elas, eu retornaria a Maria Callas. Gente, Maria Callas, né, assim, que era na década de 50, assim, né, o casamento com o Onassis, né, todo o todo, todo problema né, assim, que, que a Maria Callas enfrentou, inclusive como a coisa emocional da Maria Callas, ela acionava na voz dela. Né? então assim o que agia diretamente sobre a questão artística dela né? assim a Maria Callas é uma, é uma é, é, assim a gente no livro né, que a gente organizou agora o Divas Pop a gente a gente põe um capítulo inteiro para Maria Callas justamente para pensar né, a Maria Callas é essa é, é uma cantora de ópera né, mas que tinha todo o seu arcabouço né, ligado ao que a gente vai entender depois como cultura pop né, como o estudo da, da cultura pop porque ela tinha fãs né, os fãs, eles iam, eles faziam vigília na porta do teatro, né? Assim, ela quando teve a volta dela em 75, que foi quando ela teve o breakdown dela, né? É, aí eu fico lembrando depois, né, a, o breakdown da Mariah, né? O breakdown dessas cantoras que tem um, né, um um, um, um grande transtorno emocional, né? E todas elas vão ter, então assim, a Maria Callas fazia isso, gente, na época da ópera, né, assim, com toda a questão, assim, inclusive a vida biográfica dela, né, assim, toda a questão da, do, do casamento, do fracasso emocional dela. E aí, assim, e ela era tratada como uma estrela, né? Eu fico pensando muito nos processos de celebrização, né? Que são processos que a gente só acha que são processos.. É digamos, ai, de ter, ter fama, né, assim, ai, que coisa legal, não, os processos de celebrização, quer dizer, são processos duros, né, é muito duro, assim, é um, é um processo que, que envolve, inclusive, um aprendizado a ser celebridade, a lidar com as instâncias da fama, né, a lidar com pressões, né, enfim, a lidar com essas dinâmicas todas, né? Tem uma coisa aí de inteligência emocional, de, saber de lidar, né? Enfim, que é também tem a ver com o próprio sujeito, né? Porque enfim a própria pessoa ela vai ser importante, né? E aí assim só para finalizar eu lembrei muito do, do, né? Desses estudos de celebridade, né? Tem um pouco essa ideia, né? Das celebridades olimpianas, né? Que são essas celebridades que são, assim, figuras muito fortes, né, assim, os reis, né, na música, assim, a Beyoncé, né, a Madonna, que são essas figuras muito fortes, e você tem, na verdade, é, quer dizer, a partir da intensificação do processo, né, industrial, de formação de celebridades, vai, vai deixando de aparecer, né, deixando de ter essa, né, essa ênfase total na celebridade olimpiana, essa que é forte e tal, e começa a aparecer a celebridade que vai se notarizar pelo seu fracasso, né, pelas suas fragilidades. Né? Então nesse sentido é muito importante a gente pensar que é esse, esse sistema né, da cultura pop. Né?
0: Nesse momento do final dos anos 90, no começo dos anos 2000... Os artistas se colocavam... Ou pelo menos eram descritos... Como pessoas perfeitas... Que tinham tudo... Acesso a tudo... Aquela vida imaculada... Hollywoodiana... E hoje... A narrativa, ela tá muito mais deslocada para o contexto de vulnerabilidade. Eu sou como você, eu sofro tanto quanto você, eu, vi, eu, eu tenho os mesmos problemas que você, e a partir disso, isso gera identificação. É muito interessante a gente observar isso, né? Agora, não foi por falta de, de pedido de socorro também que essas pessoas... Agora, elas traduziam isso através de arte. Por exemplo, a própria Britney pedia socorro muito antes do surto de 2007 e a mídia não se interessava. Ela tem a aquela música Piece of Me, e ela falava, você quer um pedaço de mim, e ela é como se ela fosse uma alegoria numa jaula de circo, acho que tem outra também chamada Every Time, onde ela também traz sofrimento, então sempre pedindo ajuda, mas a máquina é muito mais forte, né? Agora... Tiago, conta pra gente, na sua visão, o que é o Free Britney? O que é esse movimento, que é um movimento que também acho que está muito ancorado nas redes sociais, que pede a libertação de Britney Spears? O que é que ele pede? Como é que ele está sendo estruturado? Pois
2: é, é um movimento de, é, de ativismo de fãs, né? Assim, é um movimento de ativismo de fãs que eles vão, na verdade, se articular, né? Enfim, o ativismo de fãs ele, ele passa a ser agora, das redes sociais digitais, ele passa a ser um... Uma prática muito comum né, nas redes sociais digitais, porque você vai ter essas articulações dos fãs em rede, né, enfim, em prol de alguma causa, né? Enfim, então um, o Free Britney ele é ele adota a causa da libertação da Britney. Né, em função da sua né, dessa, dessa curatela né, que é a curatela que o pai tem sobre ela né. o ativismo de fãs, Caio, ele é uma coisa é, bastante porosa e bastante complexa, né? Porque você vai ter é, Tanto o ativismo de fãs que vai na verdade tentar arregimentar algum tipo de benesse né, para o artista, né? Enfim, então você, que é o caso do Free Britney, né? Mas você tem assim, hoje já um ativismo de fãs, né, que desloca um pouco. Certamente as pessoas não têm ideia do que são os fãs de K-pop, né, porque hoje, né, assim, é, hoje, assim, basicamente, o que se faz de estudar sobre cultura pop e cultura de fãs é estudar fã de K-pop, né, o fã do BTS. Os fãs do BTS se articularam, né, e, e esvaziaram o comício do Trump, né, pra você ter uma ideia... A articulação de fãs, ela tem uma potência né, que já está se infiltrando né, dentro da esfera pública, né, não mais na esfera privada, né, assim, ah, eu vou querer uma benesse para um artista, né enfim. Ela entra dentro de causas né, muito mais amplas. Né? Então, eu acho que a ideia aí, a gente pensar o comportamento dos fãs, eu acho fundamental, para entender o Free Britney, né, que o Free Britney, ele, ele é uma articulação de libertar a Britney, ao mesmo tempo, eu acho que aí, para não, não, não pensar ele apenas como esfera é, da Britney, assim, eu acho que ele tem uma pauta um pouco mais ampla, que é a pauta da saúde mental, né, que é uma pauta que é colocada o tempo inteiro, né, enfim, saúde mental, depressão, né, que, que é justamente a pauta que ronda a personagem de Britney, né, então pensar fã, cara, assim, eu acho que é uma coisa muito importante pra gente entender, inclusive, como a cultura pop, ela vaza outras esferas, né, da cultura, né, do, da, da, da política, né, como ela vaza, né, assim, o consumo, como ela vaza o nosso cotidiano, né, e no caso do, do, do Frame Britney, eu fiquei muito impressionado, assim, né, com a articulação global do movimento, né, porque o movimento global
0: e teve também uma coisa muito interessante que eu acho que é a gente ver alguma espécie de retratação perante Britney, com tudo que ela já sofreu.
1: Por isso que eu sempre uso essa expressão, em tempo, sabe, Caio? Porque se tivesse acontecendo uma coisa trágica, aí vem o Justin depois pedir desculpas, aí vem os fãs pedirem desculpas, então eu tô valorizando essa parte do tipo, gente, que bom, vamos salvar em tempo, porque fizeram muita cagada antes também, né? não só a mídia, mas o público foi muito invasivo
0: tem uma a retratação do Justin, abre aspas eu quero pedir desculpas especificamente para Britney Spears e Janet Jackson porque eu me importo com essas mulheres e as respeito e sei que falhei sinto que preciso falar isso porque todo mundo envolvido nessas histórias merece algo melhor Peço desculpas pelas vezes em minha vida nas quais minhas ações não contribuíram para o problema, nas quais falei quando não devia e nas quais não me manifestei em defesa do que era certo. Quando ele se refere também a, a Janet Jackson, isso aqui é fazendo alusão ao episódio do Super Bowl, onde aparece numa sociedade caretíssima americana no prime time, no horário mais nobre de todos, o mamilo de Janet Jack, na verdade não é nem o mamilo é o seio com a estrela no mamilo, ela foi cancelada por isso, isso não existia nem esse verbo na época, isso tem quase 20 anos já e isso era uma coreografia que estava armada e consentida por todos. Mas quando a sociedade viu aquilo e achou chocante, acho que também tem um contorno racista nisso, né? uma, uma mulher preta sempre é um alvo muito mais fácil de você atacar, e a, a sociedade atacou essa mulher e Justin tirou o, o corpo dele de uma maneira muito sutil, que é esse privilégio da heterocracia, assim, ele tira o corpo dele de fora para, um, para ao invés de defender a amiga que ele tinha coreografado uma cena. É interessante que ele faça esse tipo de retratação, né? Enfim, agora depois de 20 anos, né? É até meio fácil, é quase uma ação de PR também para ele, porque é isso, os fãs estão querendo articular qualquer tipo de saída para que Britney reassuma sua vida, porque é muito chocante, gente, que o que aconteceu depois do surto de Britney. Ela é, passou um tempo realmente... Cuidando da saúde mental, saúde mental é a pauta pra onde tudo converge, né? Se a gente tá falando de Meghan Markle e Príncipe Harry, a pauta é saúde mental, a minha coluna na voga essa semana, foi sobre isso também, como a, a Meghan Markle acabou quase cometendo tentativas de suicídio, né? Queria, fala sobre matar, se matar, a própria princesa Diana já relatou que tentou se matar cinco vezes, todo mundo dessa indústria em algum momento chega e fala que quer se matar, é uma coisa muito louca, então é muita pressão. E... Enfim, aí tem todo... E aí, a Britney, depois desse momento que ela passa por, por essa clínica, que é a história do guarda-chuva, que chocou todo mundo, dos paparazzi, ela já volta a trabalhar. Ela volta a trabalhar, ela faz uma residência em Las Vegas, e ela já está sob a curatela do pai. Gente, curatela você faz com uma pessoa que tem Alzheimer. Curatela você faz com uma pessoa que tem demência. Curatela é uma pessoa que não consegue mais, não está com, com cognição. Esse instrumento jurídico é para isso, é para pessoas que estão realmente ficando gaga. Não, não é uma coisa é, diabólica a curatela. Ela é para ajudar as pessoas que estão realmente no processo de envelhecimento e que não ou então que de repente sofrem um acidente e que não conseguem. Entendeu? É, é, é realmente um instrumento jurídico, senão não existia. Só que ele é usado de uma maneira muito perversa do pai, porque ora bolas, se a menina está pinotando num palco em Las Vegas com a turnê lotada, qual é o motivo pelo qual ela precisa estar sob uma curatela? Né? Ela tem sanidade mental suficiente para se apresentar? Ela tem sanidade mental suficiente para poder gerir sua vida? Então, eu acho que também, assim, os dois assuntos onde tudo converge nesse mundo pop atual é saúde mental e dinheiro. É tudo sobre isso. A história da Meghan Markle e do Harry, beleza, tem misoginia, tem racismo, tem xenofobia, mas é uma história sobre dinheiro e saúde mental. É a mesma coisa da Britney Spears, assim. Eu acho que eu, é uma grande vontade do pai de controlar as finanças da filha e, a partir disso, vai usando todo tipo de instrumento que de uma maneira que é completamente incorreta. Tem até um comentário aqui da Sayonara, Sartre, que sempre acompanha o nosso podcast, que tem um filme na Netflix que fala sobre curatela e como isso é uma indústria rentável nos Estados Unidos. Chama-se I Care A Lot, com Rosemund Pike, que é uma atriz, assim, maravilhosa. Ela faz uma vilã, como poucas mulheres fazem. Eu in acho incrível.
2: Eu queria fazer uma provocação, assim, no melhor sentido, pra sempre pensar junto mesmo, assim... É, eu fiquei pensando assim né é, em que medida né, assim se a gente se a gente fala tanto né a gente, a gente meio que concorda né que assim é, os fãs invadem a vida né, das, das celebridades né, enfim é, os fãs é, é, assumem né assim uma, uma postura em relação de cobrar da celebridade né, o tempo inteiro eu, eu confesso que quando eu estava assistindo ao, ao frame Britney, num determinado momento, eu fiquei um pouco na dúvida se não seria uma invasão dos fãs. Queria colocar isso aqui na roda. Se a gente reclama tanto, né, que os fãs eles eles entram na vida, né? Quer dizer. E aí a gente concordamos aqui, né, que é, a, ninguém da família fala, né, sobre o caso. A própria Britney não fala, né. É, ao mesmo tempo que a gente tem, né, nós aqui que estamos de fora desse né, desse, desse sistema familiar Digamos, né, ou mais privado assim. O que a gente tem acesso São aquelas imagens horríveis né, Dos paparazzis né, Em relação a ela E aquela coisa super horrível né Enfim Será que a gente também não está entrando na própria, na, na própria lógica de cobrança?
1: Eu acho que aí tem uma coisa Muito, muito básica Que é do ser humano né Que De humanizar os ídolos, né? É, isso que você falou do, do Olimpo tal, não sei o que. Eu, eu acho que tem uma dificuldade do fã de humanizar o ídolo. E uma vez que ele tem essa, esse processo, de, se, se ele consegue, ela, ele tem uma condição interna de humanizar o seu próprio ídolo, ele tira um peso dele mesmo. Você falou da Maria Callas, mas assim, a, 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 a bitomania não, é incomparável, né? Não existe ninguém que passou porque eles passaram. Assim. Gente, o John Lane não foi morto. É o George Harrison, cara, um fã entrou na casa dele e quase matou ele também.
0: Eu acho que tem uma coisa na sociedade americana também, Tiago, e essa articulação ela vem principalmente dos fãs americanos, como você falou, ela, ela tem essa capilaridade, mas quem tá ali na porta da corte são os americanos, que têm uma noção sobre... Um conceito de liberdade que é impregnado neles desde criança, né, que são as 11 emendas da Constituição dos Estados Unidos, promulgadas em 1798, onde sempre, se você vê qualquer artista americano que passa por qualquer situação um pouco mais litigiosa, ele já evoca uma emenda, ele sabe seus direitos. E uma curatela é uma, é uma sobreposição dessa emenda de liberdade. Né? A liberdade é o bem mais precioso que a gente tem. Se a gente tem um artista que a gente ama, que não tem liberdade, que pratica silêncio e que, judicialmente, está dentro de uma situação que é amplamente questionável, é muito natural que os fãs se manifestem contra isso. Eu entendo o que o Thiago quer trazer, mas, ao mesmo tempo, eu acho que Ainda mais nos Estados Unidos, né, que é esse lugar que prega essa liberdade. Imagina uma lei de gaga de curatela, gente. Entendesse. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É completamente inaceitável uma pessoa que tá ali advogando por todos os direitos da Constituição Americana, da liberdade, da liberdade sexual, da liberdade de expressão. Acho muito complicado,
2: Caio, eu acho exatamente, eu acho, que, eu acho que esse teu recorte que você traz, assim, né, para a própria sociedade americana e a formação da sociedade americana, né, a partir desse, dessa ideia de liberdade, né, eu acho ela muito, muito plausível, realmente, para a gente entender como é que essa, essa articulação aparece, mas aí também eu queria, eu queria pensar exatamente também, né, em outra medida, os perigos da liberdade, né, porque, enfim toda, né? A liberdade também ela é muito perigosa, né? É em alguma medida também sobre que acho que é o o, o tópico, né, desse dessa desse desse programa, né, que é é a cultura pop é tóxica, né? Assim, porque a, a ideia de, de coisa tóxica é né? uma coisa que faz mal. É, eu concordo totalmente, assim, que eu acho que tem um traço da sociedade americana, né? Mas também pensar em Foucault, né? Em vigiar e punir, né? Assim, a gente vigia a celebridade a gente pune, a, celebridade, a gente tem prazer em punir a celebridade. Né? A gente tem prazer em intervir, né? Assim, e, e Foucault falava de liberdade né? e privação, né? E era, era
1: exatamente essa pegada. Né? Eu li Foucault a história da sexualidade. E é um negócio que ele fala, que me marcou, que eu uso pra vida e que tem tudo a ver com esse nosso papo, que é o seguinte. É, a dificuldade do ser humano, por mais desconstruído, por mais mente aberta que ele seja, de respeitar a liberdade alheia, de entender a liberdade do outro. É muito doido. Você vê isso em qualquer relação. Você não precisa ser pop, você não precisa ser artista. As pessoas têm dificuldade em aceitar... A liberdade do outro Elas querem ser livres Elas querem ter liberdade para falar o que elas querem Elas querem ter liberdade para invadir Mas assim Elas não aceitam A liberdade do outro Então O buraco é muito mais embaixo Quando eu falei até do, do, De humanizar é, é, é porque assim Óbvio que você não pode Cobrar estofo emocional De todos os fãs você não pode cobrar estofa emocional de uma sociedade. Principalmente hoje em dia, a gente está em 2021, que está todo mundo doente, não só por conta de uma pandemia. Não é só uma crise sanitária, é uma crise social, é uma crise humanitária. Mas assim, é muito perigoso isso da liberdade, porque uma vez que você entende, você não precisa ler os três volumes da história da sexualidade, né? Você não precisa ler é, é, é Freud e tal, mas se você entende que você tem que respeitar a liberdade do outro, você tira um peso de você absurdo
2: fiquei pensando sabe exatamente assim porque agora né nas redes sociais com essa coisa dessa era dos influencers né o processo de celebrização ele é muito mais é, intenso, intenso hoje né e a gente tá vendo pessoas né hoje ficando célebres assim com milhões de seguidores assim e aí cara como não pirar? a gente tá entendendo doenças gente a partir da celebridade, da celebridade. I'm
0: Eu acho que tudo isso que o Thiago tá está trazendo é muito interessante, porque aponta para gente, assim, também acho que a gente já está chegando mais ou menos no final, que a gente entender, então, se agora a gente tem uma geração que é mais consciente. O que eu quero dizer com isso, quando a gente tem, por exemplo, uma menina como Billie Eilish né, que eu tô falando de nova geração, eu tô falando de Billie Eilish, uma pessoa que tem 18 anos, eu acho que ela tem entre 18, 19, 20 anos, alguma coisa assim. A Billie Eilish, ela já chega no mercado deprimida. Ela se, já se coloca como uma, uma, uma típica representante da geração Z, que faz a música no seu quarto e que já fala assim, galera, não me cobrem essa performance de Lolita, não tenho nada a ver com isso, com um, uma preparação mental, ela já fala assim, não me, não me irrita, gente, porque eu já sou, eu, eu já tenho, eu já tenho problema de saúde mental, então assim, dá uma segurada. A própria Lady Gaga tem a história da fibromialgia, mas tem esse último universo que é cromática que ela cria um universo paralelo onde ela tá discutindo o tempo inteiro a cultura de celebridade né, quando ela fala em 911, por exemplo, que é uma das músicas judísticas, é ligar para pro 911, tipo assim, eu preciso de ajuda eu não aguento mais esse mundo, a Miley Cyrus também eu acho que está se movimentando extremamente bem, isso falando de, de dessas grandes figuras da cultura pop, a Miley fez um episódio de Black Mirror, onde é uma na verdade uma parábola quase assim, do, da própria vida da Britney Spears, e dessa prisão que é ser uma celebridade, eu acho que ali, e aí tem também os movimentos que os artistas que já se colocam na, com empoderamento, né? como a Liso, por exemplo, isso falando dessa galera mais jovem, então a Liso é preta, a Liso é gorda, ela tá rica, não enche o meu saco, eu sou assim, não vou fazer nada que vocês querem, então, tem um jeito, tem um novo jeito de querer tudo, mas falar assim: é tudo, mas é até aqui. Daqui você não passa. Uma, uma nova separação de público e privado. Tem um, parece que tem uma nova lógica.
1: A Cássia Heller, né? Porque a, a Cássia Heller teve isso. A Cássia Heller ela, ela não, nunca militou, ela era a própria militância, estilo nem Mato Grosso. É, só deles estarem ali já, já, já provoca um sentimento de transformação. Né, já provoca um sentimento de liberdade assim, né? A gente já projeta neles uma liberdade A Cássia, ela nem dava entrevista, gente Por isso mesmo Porque ela falava, não tenho o que falar A Cássia, ela era, essa pessoa, era aquela cantora Que fazia um show Numa churrascaria para 10 pessoas Da mesma forma que ela faria Numa arena para milhões de pessoas A Cássia era true, era verdadeira Ela era aquela pessoa, assim, genuína e, e, e não tem e não é uma coisa pensada não é uma coisa orientada era ela entendeu
2: o primeiro texto que eu escrevi sobre a Britney assim acadêmico assim foi sobre aquela performance em 2007 do VMA né do Video Music Awards que ela aparece meio chapada né assim ninguém sabe mais uma, um episódio da Britney né assim no momento que ela falha publicamente ali cara eu acho que o ser humano aparece assim essa engrenagem da indústria e tal pá, 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 que você tem que ser ali tá, 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 tá. naquele momento ali eu lembro, que, eu lembro que eu vi aquilo ao vivo assim. eu fiquei muito chocado eu nunca tinha visto aquilo uma pessoa... Cara, qual é a memória da Britney que a gente tem? É ela com a cobra maravilhosa na MTV também, né? Uhum. Dançando com aquela I'm a For You, não sei o que. De repente, ela tá falhando ao vivo. Aquilo ali é muito duro pros fãs, eu acho, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, tem uma potência... Que, que, que não é uma coisa de fã, assim. Tem uma potência de quebrar com... A, a, a coisa da cultura pop, assim, né? De que todo mundo tem que ser perfeito, né? se assim, ela falha ali, né? No sentido de falhar, no sentido de assim, ela não vai atender as expectativas. E aí depois, aí, pra conectar com o documentário, fiquei lembrando daquele momento em que ela, ela vai apresentar a, a turnê nova dela, né? Lá do. do a, a residência dela em Vegas. E aparentemente ela ia cantar, e aí ela aparece, desfila, e aí sai. <risos> sai correndo. Ela quebra com a, com a indústria, gente. A Britney, ela tem uma coisa importantíssima da gente entender ela como fenômeno. Que é isso, assim, né? Ao mesmo tempo que ela tá dentro da indústria, ela é um ser humano que pira. E ela pira publicamente, assim. Ela não só pira pros paparazes, mas ela pira também naquilo que é o lugar mais hegemônico, né? A MTV, a premiação da MTV, cara, ela dá uma, uma surtada ali. E ela. Não, não faz a coreografia direito, não sei o que. Depois, ela na hora de apresentar a turnê dela, né a residência dela, ela some. Isso, isso, é, isso é muito interessante, assim, do ponto de vista... Pode ser muito cruel, sabe? É meio cruel, mas é, cara, é, é a própria quebra do que é a estrutura da cultura pop. Assim, é um ser humano que aparece ali.
0: E era bem na época onde... Ela iria fazer mais um, porque tudo vira também um retorno triunfal, né? Tudo é... Tem essa lógica do, do retorno triunfal, de todo mundo espera um retorno triunfal. E a gente, na verdade, tem a coisa do entretenimento sádico, né? Que, pouquíssima gente tem coragem de, de admitir, mas que, enfim, a gente está falando de um arco narrativo, né? Para poder ter a luz, tem que ter a sombra. Para poder ter o sucesso, tem que ter a desgraça. E é isso que conecta a gente também. Então, acho que ela, não, não, ela para de se colocar enquanto esse ser humano olimpiano, como você falou, como essa diva, e que começa a trazer esse contorno da, de falhar, de ser humano... E eu, eu acho que é, é muito sobre isso e, e sobre essa dosagem também, sabe? Tem uma coisa dessa dosagem, porque agora os artistas estão super vulneráveis, super reativos, pedindo respeito, né? Então, tem uma busca por equilíbrio aí que tá vindo, que é tipo, agora é... A narrativa é do empoderamento, a narrativa é do respeito, a narrativa é da separação da vida pública e da vida privada, né? as pessoas já aprendendo essas lições. Ao mesmo tempo, é, é muito... É, é, então, é um novo modelo a ser seguido, é né? um modelo que passa por uns argumentos que são de coragem, de bravura, assim, de, de, realmente, de, de respeito às individualidades. Eu acho que é interessante o caminho que o pop está tá tomando, assim... Ele parece, pelo menos, aos meus olhos, muito menos opressor e muito mais inclusivo do que era alguns anos atrás, assim. Falando em todos os termos, em padrão de beleza, em questões da mulher, em questões LGBTs, eu acho que tem... Novas, novos artistas, novos argumentos que, obviamente, estão sendo comercializados também. A gente não vai ser ingênuo aqui de entender que não tem todo esse capitalismo neoliberal por trás de tudo, inclusive desse podcast aqui, entendeu? é Tudo, tudo vai nesse fluxo, mas eu acho que são argumentos que são mais decentes. Então, por isso, eu acho que a gente talvez tenha, que é nessa chegada dessas novas pessoas. Então, acho que o futuro é mais promissor do que, do que era. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente?
1: Sabe que eu aprendi uma coisa com... Uma vez o, o meu diretor da MTV, o Zico Góes, ele falou assim pra mim, é, que MTV, eu peguei a MTV muito pop, né? MTV dando audiência, aquela coisa, assim. Eu apresentava o Disque, que era o programa de maior audiência diário, ao vivo. Então era muito... Só que ela era muito girl next door. Podia ser sua melhor amiga, podia ser a tua vizinha. Eu, eu nunca tive essa coisa musa, assim. Eu, e eu, eu era meio genuína nesse sentido, meio naive, assim, eu queria... Porque eu vim do rock, eu vim da Rádio 89, então, eu, sei lá, esse mundo pop, eu meio que... Ai, vou apresentar... Quando eu fui convidada, eu pedi pra, pra pensar se eu ia virar VJ, eu não porque eu queria ser repórter, porque... Falava, ai, gente, falar só de N5, de, de, de blackback Boys, de... Não, porque, gente, o eu, eu queria era falar do Red Hot Chili Peppers, eu queria era falar, tipo, sei lá, David Bowie e tal, não sei o quê, do, dos, do, do Foo Fighters e tal, do Nirvana. Aí ele olhou pra mim e falou assim... A gente não pode esquecer de da nossa reserva de lado B. E eu achei super interessante, eu levo isso pra vida. Porque eu experimentei muito pop. A gente sempre tem um lado B dentro da gente. Um lado alternativo, um lado underground. Não de música só, de vida, assim. Que é isso, que é experimentar o mistério. que todo, Cada um tem seu mistério, né? Que é Não precisa falar de tudo, né? Que é, que é experimentar o, o contracorrente. Falar com mais pop, mas falar com mais underground também. E fazer essas pontes. E sei lá, eu achei muito interessante isso. Me,
0: like so kind of so me, like so Tiago, faça suas considerações finais, por favor. Querido,
2: quero, assim agradecer por esse encontro, por essa delícia de conversa, né, assim, aprendi muito também aqui, eu acho que tem uma coisa da... eu acho, eu acho bonito a gente pensar nessas vozes que vão se equalizando, vão se encontrando, né, eu acho que isso caiu é, nesse sentido, eu acho que essa tua, a tua presença, assim, nas redes, assim, né, com... trazendo mesmo debate, trazendo, assim, não sabe, assim, eu vejo você falando de Foucault, de filosofia, sabe, de... E é isso de pop, porque essas coisas, elas estão cada vez mais imbricadas, né? Tá cada vez mais junto. Assim, acho que a gente tá vendo hoje, né? Assim, ó, Sara aqui com esse depoimento final super tocante, assim, né? Essa coisa assim, às vezes o pop é o seu underground, né? Assim. E, e é isso, e a gente vai, na verdade, construindo a vida a partir dessas relações, né? De preenchimento, de vazios, né? De vazios emocionais, deslocar para uma estrela, para uma celebridade a nossa existência, né? Assim, e eu acho estudar isso fascinante, assim. Eu faço um convite às pessoas, assim. Eu queria aproveitar o seu, o seu podcast, assim. Acho que eu faço um convite para as pessoas conhecerem... A nossa, as nossas pesquisas em cultura pop, né, lá na Universidade Federal de Pernambuco. É, orientei várias teses sobre Beyoncé, sobre Britney, sobre Lady Gaga, é, tem vários trabalhos lá sobre fandom, cultura de fãs e tal. Quer dizer, o site da gente é o grupopufpe.com.br, né, e, e tem o Instagram do grupo também, né, para as pessoas seguirem, Grupoopufpe também e, e feliz demais com o convite, obrigado amei conhecer Sara quer dizer conhecer trocar aqui essa ideia com Sara porque é uma figura que assim, eu estudei videoclipe então assim, estudei horrores vi horrores de Scam TV e é muito legal a academia se aproximar desses objetos, né, fico muito feliz Sara um beijo para você e obrigado pelo convite
1: eu que fico muito feliz de te ouvir de poder refletir através da tua fala através das suas propostas e quero depois conhecer, quero depois... Quando o Caio falou que você ia participar, eu falei... Ai, que massa, a gente, um estudo sobre isso, né? Eu escrevi para ele, achei muito legal.
0: É sobre isso, amei ter unido vocês dois, achei que ia dar super match. Gente, agradeço muito, sou fã do trabalho dos dois, sou amigo dos dois, eu acho vocês duas figuras incríveis e foi muito legal conversar com vocês, juntar um pesquisador do pop e uma grande apresentadora brasileira que navega também no mundo pop, há tantos anos, acho que que, enfim foi, foi, foi muito massa, e Free Britney, né gente, enfim Ai, pra favor. mim, para mim Britney. é Free Britney, tá, pra Free mim Britney é Free Britney, Britney. eu quero a liberdade dessa gata, eu não me conformo eu não me conformo, eu quero ela livre, porque a liberdade é tudo que a gente tem é tudo, tudo, é tudo, tudo. tudo, tudo valeu gente, beijo